0: Que Deus fale conosco, fale profundamente ao seu coração porque eu tenho certeza absoluta de que o tema deste mês vai mudar a sua vida o que aconteceu aqui nos dois primeiros cultos foi algo muito especial, espiritual e o que vai acontecer aqui através dessa palavra também vai mudar a sua história nós não pegamos um tema qualquer para pregar. Nós seguimos a orientação daquilo que Deus quer trabalhar. E só Ele que examina e conhece os corações. E só Ele sabe o que nós precisamos ouvir. Porque Ele está nos preparando para o futuro que Ele tem para nós. E no nome de Jesus, no futuro que Ele tem para nós, o medo não vai governar sobre você. Você será dominado pela fé Você vai agir pela fé Porque sem fé é impossível agradar o Senhor O contrário é verdadeiro Com fé é possível agradar a Deus Medo Que medo São tantos os medos A verdade é que existem medos que você nem sabe Que, ela, que eles estão aí dentro de você Mas a palavra liberta e traz à tona o que tem te chicoteado, te paralisado e te impedido de avançar para o futuro que Deus tem para você. Hoje eu quero falar sobre o medo de perder. O medo de perder castiga muita gente. Tem gente que tem medo de perder a vida, de morrer? Medo de perder alguém para a morte? Medo de perder um relacionamento, um grande amor E ficar sozinho, sozinha Medo de perder o emprego Medo de perder o dinheiro Quando eu olho para a Bíblia eu vejo um homem que tinha medo de perder O nome dele era Saul O primeiro rei da história de Israel Esse homem tinha tanto medo de perder Que no primeiro episódio de luta, de batalha com os filisteus A Bíblia diz que ele tinha tanto medo de perder a batalha Que ele ultrapassa as linhas As regras A lei E ele mesmo oferece o holocausto, o sacrifício Porque o profeta ainda não tinha chegado O medo Te faz quebrar princípios Cuidado A Bíblia diz Que numa batalha seguinte o Senhor deu a ordem para ele destruir tudo, mas ele não obedeceu. Ele guardou animais e outras coisas, poupou quando Deus disse que ele não deveria poupar. E a justificativa dele para o profeta foi, eu vou sacrificar. E daí veio aquela frase que conhecemos. Samuel olhou para ele e disse, é melhor obedecer? do que sacrificar na sequência ele pede para Samuel honrá-lo na frente dos seus soldados por quê? porque ele era inseguro porque ele tinha medo de perder a reputação isso fica mais evidente quando o povo começa a gritar o nome de Davi, depois que Davi vence o gigante ele é tomado pelo ira, por ciúmes porque ele tinha medo de perder a glória ele tinha medo de perder o trono. E esse medo de perder o trono, fez ele cometer muitos erros. Esse é o grande lance. Presta atenção no que eu vou dizer. O medo de perder, faz você se perder. O medo de perder, faz você se perder. Salmo se perdeu. Se tornou uma pessoa irreconhecível Alguém que começou certo Alguém que começou escolhido por Deus Isso abre um parêntese Isso abre um alerta Porque não é só começar A verdade é que Saul Governou pouco tempo com Deus E a maior parte sem ele A pior coisa do mundo É você estar no lugar onde Deus te colocou sem ele ele não te abençoando Ele não aprovando o que você está fazendo Olha o que aconteceu em primeiro livro de Samuel Capítulo 28, verso de 1 a 10 Era o final da vida dele Essa seria a última batalha de Saul Naqueles dias Os filisteus reuniram as suas tropas Para lutar contra Israel Aquis que era o rei Filisteu, disse a Davi, saiba que você e seus soldados me acompanharão no exército, disse Davi a Aquis, então tu saberás que o teu servo é capaz de fazer, Aquis respondeu-lhe, muito bem, eu o colocarei como minha guarda pessoal permanente, Samuel já havia morrido, e todo Israel o havia pranteado e sepultado em Ramá, na cidade natal, Saúl havia expulsado do país os médiums e os que consultavam espíritos. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem, enquanto Saúl reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa. Quando Saúl viu o acampamento filisteu, teve medo, ficou apavorado, ele consultou o Senhor. Mas este não lhe respondeu nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas Então Saul disse aos seus auxiliares Procurem uma mulher que invoca espíritos para que eu a consulte Eles disseram, existe uma em Endor E Saul então se disfarçou, vestindo outras roupas E foi à noite com dois homens até a casa da mulher ele disse a ela: "Invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser." A mulher, porém, lhe disse: "Certamente você sabe o que Saul fez. Ele eliminou os médiuns e os que consultam espíritos da terra de Israel. Por que você está preparando uma armadilha contra mim que me levará à morte?" Saul jurou-lhe pelo nome do Senhor Juro pelo nome do Senhor, que você não será punida por isso, meu Deus. Onde esse homem chegou? É isso, é isso que acontece quando a fé vai embora. Ter fé não é simplesmente uma opção, é uma necessidade. Porque se você não tiver fé, o espaço será preenchido pelo medo, e o medo vai governar as suas ações, transformando as suas ações em ações tolas, estúpidas, e vai te levar para longe de Deus, quando eu olho para a história de Saul, eu preciso aprender, você é livre, livre para tomar decisões, você não é um robô, controlado por Deus, porque Deus, só seria Deus De verdade Se Ele nos desse esse livre-arbítrio Você tem A capacidade de escolher Inclusive entre o bem e o mal Mas nunca se esqueça Um dia A conta chega E a conta chegou para Saul Nesse capítulo que nós lemos Olha a situação desse homem Completamente abandonado ele tinha tanto medo de perder Que acabou perdendo pessoas especiais Você prestou atenção no texto que Davi Estava servindo o rei Aquis Que era o rei dos filisteus Que estava lutando agora contra Israel Mas um dia Davi serviu Saul Um dia Davi tocou a harpa Para que o espírito maligno que estava incomodando Saísse de Saul Davi foi escudeiro de Saul Davi matou um gigante Para Saul Mas o medo de perder Fez esse homem Ter ódio De Davi E ele começou a perseguir Davi E por causa desse medo De perder para Davi Ele fez coisas absurdas Ele passou por cima de tudo Ele matou pessoas inocentes Inocentes ele fez pessoas sofrerem Ele não aprendeu Agora ele não tinha mais ninguém Samuel O profeta que ungiu Que por muitas vezes o alertou Já tinha morrido E esse homem ao ver o exército Que estava acampado E queria lutar contra Israel Ele tem medo Porque quando você perde ou você tem medo de perder, o medo domina, e a Bíblia diz, que ele começou a buscar o Senhor, ele buscou o Senhor, mas Deus não respondeu nada, nem por sonho, nem pelo urinho e Tumim, que na verdade eram as pedras usadas no colete sacerdotal, e eles, essas pedras eram usadas para trazer qual era a vontade de Deus, e muito menos por um profeta, e sabe por que Deus não responde? Porque Deus não responde ao medo, Deus responde à fé. Deus não responde ao medo. O medo cria uma separação entre nós e Deus. A verdade é que esse homem, ele estava governado pelo desespero e pelo pânico. Mas a busca dele foi tardia. Aí eu pergunto para você, será que por muitas vezes nós também não agimos da mesma forma? Tratamos Deus como se fosse um paraquedas, que só nós acionamos quando a gente está caindo, quando a gente vai para um fim terrível? Ou a gente trata Ele como um gênio da lâmpada, aquele que vem para realizar os nossos desejos? Porque a busca de Saúl por Deus foi interesseira. Não foi nem o problema de ser tardia. A Bíblia conta a história de homens que buscaram tardiamente o Senhor. Mas foram ouvidos. Por quê? Porque foram movidos pelo arrependimento. Não pelo medo. Não pelo interesse. Não porque Deus era uma das opções. porque Deus era a única opção. Mas agora Saúl não ouve ninguém. Ele não ouve Deus. E ele está desesperado. E aqui a gente chega ao ponto. Porque o desespero faz você tomar caminhos irreversíveis. O medo de perder faz você quebrar princípios inegociáveis. Ele foi atrás de uma médium. Uma mulher que consultava Espíritos, e por que, que eu preciso fazer um parênteses aqui? Porque a Bíblia não se contradiz Quando você lê o texto, o que parece ser Samuel, não é Samuel Porque a Bíblia é clara, não existe comunicação entre os vivos e os mortos Quando você morre Quando você é levado ao final da sua vida ou você vai para um lugar de tormento... ou você vai para um lugar de descanso... isso depende das escolhas que você fez... isso depende em quem você apoiou a sua fé... se foi em Jesus ou não... eu estou falando a Bíblia... eu acredito na Bíblia... é a Bíblia... então não pode ser Samuel que falou com ele... através daquela mulher... até porque o que Samuel falou... o espírito que falou ou o demônio que falou não tinha nada a ver ele colocou ainda mais peso e atormentou ainda mais Saúl o problema é que aquilo consultar médiuns, é repugnante para o Senhor a Bíblia está dizendo que Deus Repugna Quem consulta os mortos O problema é que o próprio Saul Está passando por cima Daquilo que ele mesmo tinha proibido Ele tinha tirado de Israel Todo tipo De pessoa assim Mas agora Ele está ali de volta Disfarçado Querendo consultar, que situação esse homem chegou? Que situação é isso que o medo faz com você. O medo faz você tomar caminhos estranhos. O medo faz você fazer aquilo que você condenou, que você dizia para os outros não fazerem e você começou a fazer. É por isso que o medo. Não pode ser de Deus É por isso que o medo Te afasta do propósito O medo te destrói E qual é a consequência disso? Primeiro livro de crônicas capítulo 10 Verso 13 e 14 Saul morreu dessa forma E que forma? Ele foi ferido na batalha E ele estava tão atordoado Que ele se jogou Contra uma espada Sim Ele tirou a vida A própria vida Ele foi infiel ao Senhor Não foi obediente à palavra do Senhor E chegou a consultar um médium Em busca de orientação Em vez de consultar o Senhor Por isso o Senhor O entregou à morte E deu o reino a Davi Filho de Jessé. Alguém que começou certo e terminou errado. Saúl tinha medo de perder tudo, irmãos. Mas ele não tinha medo de perder Deus. E esse é o maior erro que nós podemos cometer. Quando a gente valoriza tantas outras coisas. Mais do que Deus. A verdade, irmãos, é que o medo não é benéfico. Mas se for para ter medo, tenha medo de perder Deus. Davi nunca perdeu a fé porque ele nunca perdeu Deus. Mas olha o temor que ele tinha ao declarar no Salmo 51, verso 11: qual era o medo de Davi? Olha ele dizendo: Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito. Davi sabia. Que Deus valia mais do que o trono, Deus valia mais do que a, as riquezas, Deus valia mais do que o palácio, Deus valia mais do que a vitória contra os inimigos. Deus vale mais do que qualquer coisa. Você pode perder tudo, menos Deus. Porque quem perde Deus, perde tudo. Mas quem fica com Deus? Ah, meu querido, Deus tem um novo começo. Deus tem uma nova história. Deus faz tudo de novo. Foi o que aconteceu com Jó. O diabo tentou tirar tudo dele. Tentou tirar tudo, mas não tirou Deus dele. A mulher olhou para ele e diz assim: Abandona, vai, maldiz. Diga palavras de maldição quando o seu Deus. a ele e morra. Ele disse: Sua tola. Ele não caiu. Ele perdeu filhos. Ele perdeu riquezas. Ele perdeu propriedades. Ele perdeu a saúde. Mas não perdeu Deus, e o final da história você já conhece. Davi, Davi também passou por tudo isso. Davi era um cara que ele não tinha medo de, de leão, ele não tinha medo do urso. Lembra que falamos sobre isso no domingo passado? Ele não tinha medo do gigante, ele não tinha medo dos exércitos. Tem um salmo que ele diz: O Senhor é a minha luz, a quem eu temerei? O que pode me fazer o homem? Que ele mais temia era ficar sem a presença de Deus, é por isso que quando ele foi assolado, você sabia que Davi também foi abandonado e traído muito mais do que o próprio Saul? A Bíblia diz que o filho dele, Absalão, monta uma conspiração para tirar o trono dele, ele inventa mentiras, ele seduz o povo. E ele toma a força tudo aquilo que estava sob a responsabilidade de Davi. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O final da história você já conhece. Porque ninguém pode roubar o que Deus deu para você. Não pode. A não ser que você entregue. A não ser que você entregue. A Bíblia diz que esse homem foi cercado de todos os lados. Ele teve que sair às pressas. Ele foi retirado pelos poucos soldados. Porque muitos o traíram. Muitos o abandonaram. Ficaram do lado de Absalão. Seus conselheiros. Eles foram... E tiraram Davi a força Vamos sair daqui senão você vai morrer Davi Davi sai sem nada do palácio As pressas No meio do caminho ainda um homem aparece e começa a pedrejá-lo O mundo diria que Davi estava no seu inferno astral É quando tudo parece que está acontecendo com você É quando parece que o mundo está de ponta cabeça Que está desapando. Mas Davi continuava intacto. Porque ele não tinha problema em perder o trono. Ele não tinha problema em perder o palácio. Ele não tinha problema em perder pessoas. Ele só não podia perder Deus. E a Bíblia diz. Que ele caminhava com os seus soldados. E quando você lê o Salmo 3. Terceiro Salmo da Bíblia. Você vai ver que está escrito. Salmo 3. Escrito por Davi Enquanto fugia de Absalão, seu filho Esse Salmo que nós vamos ler agora Foi escrito no momento em que ele estava pressionado No momento em que ele estava cercado pelos inimigos Mas ele não perdeu a fé diferente de Saul. Que exemplo maravilhoso que Davi nos dá Olha o que está escrito no Salmo 3. Eu vou ler com você e vou degustar com você. Presta atenção, porque ele começa dizendo, Senhor, muitos são os meus adversários. Muitos se rebelaram contra mim. Rebelar é se voltar contra. É alguém que está com você e vira contra você. Alguém que começa a desejar o seu mal. No caso dele foi o próprio filho, o sangue do próprio sangue. mas ele diz, são muitos os que dizem ao meu respeito, Deus nunca o salvará, a situação dele era pior do que a de Saul. todo mundo olhava para ele e dizia, já era, Davi o cara que matou o gigante, Davi o cara que matou o urso, Davi que matou o leão, agora olha como está, o filho roubou o trono, o filho estava cometendo relações com as mulheres de Davi, a luz do dia na frente de todo mundo Todo mundo olhava para isso E pensava, acabou Acabou, acabou Só que não é o que os outros dizem É o que Deus diz Não importa o que os outros falaram Importa o que Deus determina Porque só é fim quando Deus diz que é o fim Antes disso, ninguém tem o poder de colocar fim Ele está dizendo Muitos dizem a meu respeito Deus nunca o salvará Mas Entretanto, contudo, todavia Tu, Senhor És o escudo que me protege És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida, porque tudo que o inimigo quer, é que você baixe a sua cabeça, que você ande de cabeça baixa, envergonhado, humilhado, mas o que Davi está dizendo, o que os inimigos querem não vai acontecer, porque o Senhor é o meu escudo, eles acham que a minha glória era aquele palácio, eles acham que a glória era aquele trono, que era a coroa, não, a minha glória é o Senhor, disse Davi, é o Senhor que me protege. Olha o que vem na sequência, é fantástico. Ele diz: Ao Senhor eu clamo em alta voz, um clamor de arrependimento, de quebrantamento. E do seu santo nome, monte Ele me responde. Ai gente, às vezes você não dorme porque você está com um problema. Às vezes o teu problema é algo que nem existe. E você perde uma noite de sono Você passa por tantas coisas Davi tinha perdido tudo Era o próprio filho Que estava lutando contra ele Os soldados estavam exigindo dele Um plano de retaliação Estavam exigindo dele Alguma reação, um contra-ataque Mas olha o que ele diz para os soldados Eu me deito E durmo E torno a acordar Porque é o Senhor Que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam, levanta-te Senhor, salva-me Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos e arrebenta os dentes dos ímpios. Sabe o que significa essa expressão? Quebrar o queixo é, quando você quebra o queixo de alguém ele não fala mais. Quebrar os dentes, ele não vai sorrir mais. O que Davi está dizendo é: quebra, os, quebra o queixo dos meus inimigos, ah Senhor, veja o que eles estão falando, impeça-os de falar. Quebra os dentes, que tira o sorriso do rosto dos meus inimigos. É isso que Deus faz. Tem, você entrou aqui hoje. Às vezes de cabeça baixa, às vezes mal Às vezes preocupado, às vezes cheio de medo Mas eu tenho uma notícia para te dar hoje Em nome de Jesus, o Senhor está frustrando Os planos do inimigo Está frustrando os planos do mal Porque o medo que te dominava até hoje Vai acabar hoje Porque olha o que Davi está dizendo Ele está dizendo Do Senhor Não da cartomante, Não da médium não daquela que Saul procurou. Mas do Senhor. Do Senhor. Não das pessoas. Não de uma porca. Não disso. Não daquilo. Mas do Senhor. Vem o livramento. Porque a tua bênção está sobre o teu povo. Missão e encorajamento. Nós somos o povo de Deus. Eu preciso confiar. Eu preciso colocar o meu coração no Senhor. Você conhece o final dessa história? Absalão alto, com cabelo muito grande e imponente, lindo. A Bíblia diz que ele era um moço lindo. Mas o motivo de orgulho dele causou a morte dele ele estava no animal correndo e o cabelo dele ficou preso sobre um galho de uma árvore e ele ficou de pendurado por conta do cabelo e ele foi morto Davi chorou porque era filho mas aconteceu aquilo que a gente sabe que acontece a conta chegou e o reino foi devolvido àquele a quem Deus deu. Em nome de Jesus Cristo. Você não vai perder a sua família. Você não vai perder os seus filhos para as drogas. Você não vai perder a sua empresa. Você não vai perder clientes. Você não vai perder o bebê quando você engravidar. Você não vai perder dinheiro Porque você não vai perder Deus O que há de mais importante É o que você não pode perder É por isso que Deus te trouxe aqui hoje Você não tem ideia da luta Travada durante a madrugada O bruxismo, meus dentes Para que essa palavra não fosse pregada para que você não saísse Para que você não viesse Para que você não ouvisse Porque você pode ter entrado aqui de um jeito Mas eu sei como você vai sair Você vai sair daqui sem esse medo O medo de perder não vai te castigar mais O medo de perder não vai assolar E não vai paralisar a sua alma O seu espírito está sendo cheio de fé agora Ele está sendo ativado pelo Senhor E você vai crer naquele que te chamou Porque o livramento Vem do Senhor, e a bênção dele está sobre o seu povo. Fecha os olhos, entrega seu medo para Ele. Não tenha medo de dizer que tem medo. Confesse, diga para o Senhor. Diga para ele que ele é mais importante. Que o amor dele te constrange. O teu
1: amor, ele me constrange. Fecha os olhos. O teu amor, aleluia, aleluia, mais esta minha vida aos teus pés, aleluia, tua presença vale mais. Diga isso pra mim. Tua presença vale mais, Tua presença vale mais do que a fã.
0: vai acontecer agora é espiritual. O apelo que eu quero fazer hoje é diferente. É de você se posicionar e dizer: "Eu não quero mais. Eu não quero mais viver pressionado pelo medo da perda. Eu não quero mais me desesperar. Eu não quero mais que os meus relacionamentos sejam prejudicados porque eu tenho medo de perder. Eu não quero mais que isso seja um muro entre a minha vida e Deus, eu quero que você, que tem coragem de admitir que o medo tem assolado você, especificamente o medo de perder, eu quero pedir que você se levante, que você venha aqui até a frente, você vai entregar o seu medo no altar do Senhor... Você vai lançar diante do Senhor o seu medo e dizer para Ele... Senhor, eu não quero voltar para casa com esse medo. Eu preciso me libertar. Eu não consigo sozinho. Pode vir, pode vir. Você que quer deixar o seu medo aqui, pode vir. Encosta aqui. Encosta. O que você não pode é voltar para casa com isso. Você não pode voltar para casa assolado. Não, entrega. Entrega nas mãos do Senhor diz para ele, eu não quero mais esse medo, esse medo tem me tornado uma pessoa que eu não sou, esse medo tem me feito fazer besteiras, tomar caminhos errados, eu quero, eu preciso ser liberto, eu preciso ser liberta, se tem alguém aqui que reconhece o desespero, você não pode ficar no seu lugar, você precisa tomar uma posição, você precisa dizer, Senhor, eu não vou voltar para casa, eu vou entregar Eu vou me encher de fé A fé que o Senhor tem Eu quero essa fé para mim Eu quero essa fé dominando a minha vida Eu quero que os meus pensamentos sejam dominados pela fé Eu quero que os meus pensamentos sejam dominados pelo Senhor Dirija a minha vida Faz isso Senhor Pode vir Pode vir Entra aí, entra aí, entra aí. Aleluia, Aleluia. Deus está quebrando os dentes dos seus inimigos hoje. Ele está quebrando o queixo e vai impedir o inimigo de soprar palavras de medo, dizendo que você vai perder. Dizendo que acabou em nome de Jesus Cristo você precisa descansar nele,
1: não tenha sobre ti oh. um só cuidado, qualquer que seja,
0: entrega para Ele,
1: pois um somente entrega para Ele.
0: Entrega para Ele. Entrega. Entrega.
1: É Meu Somente Meu. Todo
0: ele está dizendo:
1: Escuta. E o teu é em mim.
0: Descansa nele.
1: É meu somente, meu, Descansa nele.
0: Entrega. Entrega.
1: Tiveres Entrega.
0: Pode entregar Pode entregar
1: Entrega tudo a Tira
0: da mão do diabo
1: Confia-te em todo o coração
0: Ele não vai te manter preso mais Não vai Aquele que trabalha por você é Jesus E o
1: teu trabalho é descansar em mim Ele está vendo o seu coração É meu somente, meu todo trabalho E o teu trabalho é descansar em mim
0: Coloque a mão no seu coração, fecha seus olhos Prepare-se o seu coração vai receber a paz que excede todo o entendimento A paz que só Cristo pode dar Aquele que te diz Você não precisa ter medo Eu te escolhi Eu te amei Eu te chamei Eu reconheço você eu te chamo pelo nome, você não vai perder. É mentira, é mentira do diabo, é mentira, ele está te bombardeando, ele quer te parar. Porque ele sabe que o futuro que Deus tem para você É maravilhoso Persista Avance Abrace ao Senhor Não solta dele Toca nele todos os dias se encha da verdade ele é a verdade ele é a vida ele é o caminho então repita comigo Senhor Jesus eu estou te entregando todos os meus medos de perder eu não quero mais voltar para casa sobrecarregado. Hoje eu entendi que eu preciso da tua fé, eu preciso da tua paz, eu preciso do teu alívio. Então eu estou te entregando aqui no altar. Nos teus pés, todos os meus medos de perder, diga assim: olha para mim, assim, ó, pega no seu, no seu peito e diz assim: olha, é seu, é seu, é seu. Você vai preparar no três, o um amém mais forte que você já deu na vida: é um, é dois e é três.
1: Aleluia Você é livre, Você é livre Você
0: é livre, cante isso, declare isso eu sou livre Eu sou
1: livre Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus
0: Levanta suas mãos Não pega de volta o medo em nome de Jesus Cristo Você está liberto Você está liberto Que o grande amor de Deus o Pai A graça maravilhosa de Cristo Jesus o Filho E a comunhão a intimidade com o Espírito Santo da verdade, sejam sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje e para todos sempre, amém, eu amo vocês,
1: vão com Deus, aleluia,